0: 大家好，我是伊礼。那大家可能在上身这个节目听到我的声音，可能会有些好奇。是这样的，因为呢，呃，出了一些情况。那么这期节目呢，可能是不能说可能，可以说是不能够再继续了。呃，为什么呢？因为我不知道刘世阳最近他的身体怎么会出现一些很奇怪的症状。然后我打他的电话，也没有人接听。呃，后来呢，我还是通过他的家人，呃，知道他，呃、已经住院了。嗯，挺严重的。呃。是这种情绪上的这种病，然后呢，我前几天呢去北京的安定医院去看他了。哦、我天哪！我不知道，我不知道刘世阳为什么会会会会会这样，会出现这种状况。这这个让我真的很很无法理解。按说，我觉得做《鬼影人间》这个节目来说，我觉得他一直比我胆量大。我是非常不愿意去触碰很多我很害怕的一些东西。但是刘世阳看起来好像什么事儿都没有。但是我不知道这次为什么节目就做不下去了，而且他现在情绪非常的焦虑，非常严重。然后我到了医院以后呢？我看到，呃，刘世阳穿着那种病号服，然后脸色也白白的，嗯，看起来好像，而且他的眼神我感觉很奇怪。然后那个医院里边有那种护工，因为当时我问的这个这个人，他其实不是医生，他是护,护工。是男护工，然后我看到男护工穿的衣服，就是他他们身材好像都很很很健壮，然后我见到刘世阳的时候，我真的心里很难过，真的挺难过的，因为我看到他穿的那个病号服。然后两只手被绑绑在那个被绑在床上，然后不让动。<笑>然后我问他，我说：“石阳，我说你，我说我说我是伊犁，我说你怎么了？我说我说你你怎么会在？”你怎么会在这儿啊？我说，我说你出现什么问题了？然后呢，他的那种，就是那种那种表情很呆滞，然后他看着我，就是特别的，那个眼神就特别的木。完了，我就说，我说，我说老刘，我说你啊，操，别他妈跟我装。你装什么呀！我操！我说他妈，你能不认识我吗？啊！可是他就是那样，就那么呆呆的那……嗯，就是那样看着我。完了，完了，咱就说，你带录音笔了吗？你把录音笔给我用用。后来我就把那个把录音笔给他放在床上了。其实我知道他那会儿已经都认不出我了。后来呢，我就在我就在旁边看着看着他，然后呢，他就是嘴里老是什么叨咕，就是说着那些特别莫名其妙的那种话，就说什么什么呃什么他已经杀了他了什么。什么？他怎么又活了？他是人还是鬼？我不知道，可能是不是这个？呃，石阳他做《鬼影人间》做的有点有点着魔了。然后，然后我在医院，我就觉得我也不能跟石阳做一个正常的。正常人的相互之间的交谈，我只能先走了。后来呢，出院之前，我就跟医生说：“我说是谁把他送到医院的呀？”然后那个医生就说：“好像是一个穿着黑衣服的黑,黑衣服的一个男人。”呃，但是时间很久，他记不清楚长什么样子了。我就觉得挺奇怪的，后来呢，等于出院的时候呢，就是已经是晚上了，然后我就打车，然后直接去了，就是我们的工作室，刘世阳就是他们家，因为我也有那个他们家的一把钥匙，是是工作室的一把钥匙。我打开门之后呢，我当时挺惊讶的，因为这段时间我一直没怎么去。工作室就是除了上次去做引流言那次，然后距离到现在应该也就是两个星期的时间吧。呃，屋子里特别脏，非常非常的脏，然后地上就是乱七八糟的，那种感觉就是好像已经很久都没有走出过自己的房间，就是那样，就就像一个。呃，那个房间里面就好像就像一个垃圾场一样。我看到在他平时工作的那个工作台上，就是放着一瓶，呃，放着一瓶药。我拿过来一看，呢，就是它上面写着叫艾斯，呃，艾司唑仑片，啊，也叫舒乐安定。后来我仔细一看，就是它的那个药理作用，它就是一种。那个抗焦虑的，因为之前之前我们俩在一起的时候，我没有看到他有任何这种表现，就是很焦虑啊，很我觉得一其实我一直都比他焦虑，对对人生的这种后边会发生什么，包括以后会怎么样，我我我经常会产生比他还有焦虑的一种状态。他总是安慰我，但是，但是我真的没有想到，就是说他会，实际上他会吃这种药，这让我第一次看到。如果这次我给他打电话，这么多次打电话，然后他没有接咳咳，我还不知道他已经住到安定医院了。那我知道这种药呢，就是长期的服用，然后他会出现这种。呃，记忆力下降，然后忘忘事儿忘的特别厉害，然后包括呃这个逻辑混乱，而且这个药一旦服用之后呢，就不能停，就起码在就是说医生没有说让你停药的状态下，确保你痊愈的状态下，如果说你停药，这种状况呢，它还会反弹，就是它会出现这种呃精神紊乱。然后身体颤抖、震颤的，就是那种那种状态。对，当时当时我在安定医院的时候，然后那个呃，那个医生他跟我说，他说从那个刘世阳他的那个血液抽血的那个血样里边，然后看到有一种就是苯二氮卓，就是这个呃舒乐安定里边的一个含量。就这个药量的这个含量，就说他已经严重的超标，那这就证明其实呃很长一段时间了，呃应该是很长一段时间了。然后刘世长他一直在服用这种这种药，那我想呢，这可能也是导致他会出现这种这种精神崩溃的这种呃原因之一。所以讲到这呢，我心里，我今天这期节目呢，我觉得上身可能真的就做不下去了。我跟大家讲了之后，大家可能才理解，嗯，之前和大家说，呃，做鬼影会害怕，呃，我会害怕，呃，可能大家很多人都不太理解那种作为制作者。制作这样的这种节目会受到本身会受到多大的影响？我是一个有什么就说什么的人，因为我知道，呃，有有些东西我确实不愿意去，不太喜欢去触碰。但是我一直认为刘世阳他的这种抵抗力、免疫力比我好，然后。他一直他，我每次一跟他说，我说你做这种这种节目，我说你自己不不害怕吗？他说没有啊，我不害怕，我从小喜欢听恐怖啊，什么什么这种。咳咳但是我现在可能不太是，到底是不是鬼影人间把他吓成这样的，还是还是他自己走火入魔？
1: 我我现在一个医院的关系室里，我不知道我是怎么了，我为什么在？在写鬼影重重的故事，上神。但是我怎么感觉，这些事真的发生在……这事真的发生了，好像在我的梦里，好像在我我虚构的故事里，好像在我做的节目里，但是，我分辨不出来真假，我分辨不出来真假。一礼来看我，他跟平常不一样。他说：“他说石阳，你怎么了？你在说什么？”信不信？我要把事情说出来。三点。记忆中好像很混乱。我记得前一天晚上我还在做上身的第四集，我记得我去见了一个叫李璇的女。稿子是小天猫写的，但是我现在觉得小天猫还有吕宝生这两个人是我虚构出来的，没有这两个，这些事儿。之后，在我脑海里分裂出了另外一个我，在写这个故事。不对，不可能是假的，不可。我一步一步的走出。时，我走到洗手间，打开灯，我双手撑着洗手池，我发呆着看着镜子里的自己。<笑>我曾经有一个想法，还准备写到以后的故事里面去。就是，你平时盯着镜子里的脸看，会越看越觉得那里边那个脸陌生，越来不像你自己。我现在觉得这张脸像那个死去的丑女，<笑>这他妈到底是怎么了？<笑>当你盯着镜子里的脸呢，你看太长的时间以后，你会觉得这个脸陌生，甚至你会觉得镜子的那一头还有另一个人，每天跟你做一模一样的动作。一起洗脸，一起刷牙，一起梳妆打扮，还跟你做鬼脸儿。甚至在你无聊的时候就，就你们俩就这么呆呆的互相望着对方，一直的看呐、啊、看呐、啊、看呐、啊、看呐、啊啊。可是，当你转过身的时候，那个镜子里的人就静静站在你身后，没有。静，没有声音的看着你，<笑>呃、嗯。山区新公园路新公园小区三里七号楼二二零三室究竟是个什么地方？那个录像里的男人是赵律不是赵律是谁呀、啊？<笑>那个女人又是谁？谁割了他舌头？还有，他给我写的。第三封信里，那乱码一样的东西到底要表明什么呀？哦，对了，我去见过李玄，李玄说是周律的亲戚。那一像上的人又不是周律，那周律是谁呢？李玄又是谁的？我打开水龙头，狠狠的洗了几把脸。这几天我一直没睡好，每天晚上都会有一个。尖利的声音在凌晨时候把我弄醒了，随之，那个女人就出现了。三十多岁，脸有些白，穿着黑色的长裙，在一个黑乎乎的镜子里头，木呆呆的盯着我，她的左手还拿着一把剪刀。不出洗手间，我坐在电脑前面，打开《鬼影人间》的公众信箱。这个孙一礼已经消失了很长时间了，他没有一点音信，不正常。我现在不知道我是担心他还是恨他，我甚至想杀了他，我甚至想杀了他。他在什么地方拍戏吗？地方没信号吗？他忙的连个短信都没工夫给我回吗？他没看着那封信吗？他没看着那邮件吗？不对，或者，我就根本没给他发过邮件，或者没给他写过。<笑>我没有别的办法，我像招魔一样，我每天都会打开周律那几封信，我翻来覆去的看，我想再找出一点什么蛛丝马迹，可是除了那只手，除了……头里说：“他是可以移动的，他是有意识的，他是活的。”还有第三封信里边那些乱码，再者就是那录像里边，那男人的眼睛，那被拖着的女人，那把刀。请用两个大拇指使劲的搓着太阳穴，我想缓和一下。忽然就，就传来一个声音。我抬头一看，我的信箱上显示了一个鲜红的“一”字，我惊呆了，是周律的信。他说。师洋，这样你好，我是周律。我的身边发生了一些难以解释的事想跟你说说，希望得到你的回复。请你带上 DV 和纸钱，我在老地方等你。周律，你忠实的听众，底下贴了一张七十乘七十像素的黑黑白白、模模糊糊的那只手。能给我发的，一定是他。<笑>他用周律的名字给我发的信，他为什么他要发一封跟第一封信一模一样的信他想干什么呀？忽然，我想起来了，他曾经跟周律说。我只是想让你帮我一个忙，让我让你的身。嗯嗯我就去买纸钱儿。我下楼，走进了离家不远的一个手艺店，我买了一大堆纸钱，好几捆纸。一次打开了信箱，哈哈哈哈哈！我记得我在编这个故事的时候，开始是这样写的：我这是我接到的周律第五封信，上面说好的，晚上见，别忘了带上地 v 和纸签这封信真的来了，一模一样。好的，晚上见。别忘了带上 DV 和纸钱我也像文章里写的一样，不受控制的。我低下头，我看了看桌子底下的一大袋子纸钱和那个 DV 包这些天，我无数次的用理性想去解释清楚我看到的一切，可是没有任何用处。周律到底是谁呀、啊？李玄到底是谁呀、啊？他为什么让我带上？他让我去祭拜谁呀、啊？老地方，你指的老地方我知道，北京市房山区行公园路行公园小区三里七号楼二二零三室是吧<笑>？割了他的舌头，录像不可能是假的。呵呵呵呵呵呵录像真假关我什么事儿啊？那<笑>我还是得去。我还是得去。<笑>我要弄清楚，我没疯，我没有被伤身，我只是。最近做节目太投入了，我就是想看看这个故事到底要怎么变下去。这个故事你能说圆吗？你说不圆，因为鬼是不存在的。<笑>你再说一个不存在的东西。<笑>我看了看表，时间过得飞快，已经是夜里十一点五十五分了。我吸了一口气，我把 DV 塞进包里，我把纸钱塞进包里，<笑>我。包背在肩上。我开门当我打开工作室的门的时候，我发现这个门响得很厉害，吱吱呀呀的，好像很，好像很久没有打开过的样子。忽然，外面的声控灯就被这个响声给弄亮了。哼，我迈出门口，我随手关上门咣当的一声，那门在我身后就关上了。走廊里一片寂静，我走了两步，声控灯灭了，我赶紧拍拍手，拍拍手。黑暗中只有我拍手的声音，我有点蒙了，我真的害怕了。我慢慢的后退，我想退回自己的房子，我退了十步，二十步，三十步，我摸不着后边的门我也摸不着走廊的墙，我摸不着任何的边界，我看不到哪怕一丝一毫的光。这个世界好像忽然变得无限大，我的冷汗就流下来了。我掏出手机，屏幕上朦胧的光像凝固了一样，就好像被黑暗包着，它无法穿破这个黑暗。就像迷雾一样，这是静的可怕。我耳朵里听不到一点声响，任何声响都没有，任何声响都没有。我伸手不见五指，我不知道自己是在前进还是在后退，我不知道自己是向左还是向右，我不知道自己是上升还是下降。就在这个时候，嗡的一声，我手机没来由的颤了一下，是一条短信，上面写着：“鬼是黑夜的影，钱能挡灾铺路。”话没头没尾的，发件人发件人的位置写了两个字：“咒绿。”我的头皮嗡一下就炸开了，周丽没我电话号码，我也没有周丽的电话号码，那他怎么会给我发短信呢？那我的手机上怎么会显示他的名字呢？忽然，这个整个这个世界，就好像有无数的喇叭在播放那句话：“鬼是黑夜的影，钱能挡灾铺路。”这他妈是什么意思？忽然，我的胳膊我就碰到我的背包了。钱能挡在铺路？难道他说的是纸钱吗？我从包里掏出一袋纸钱儿，好轻啊，一大把，好像没重量似的。我就往前，哗的一下就撒出去了。那纸钱儿白的渗人，在黑暗中像雪片儿一样飘舞。黑暗中，你敢回头吗？呼的一下，一个轻飘飘的东西，仿佛一只冰冷的胳膊，正在一下下的摸着我的脖子。你敢回头吗？冰冷的汗珠顺着我的脊梁骨，就慢慢的滑下来了。色的东西冷不丁的照在我的脸上了，我大叫一声，我挣扎着往后退。忽然，周围的空间一下子变得明亮起来了，身边的一切也渐渐呈现出了一个个个的轮廓。我的面前是一个黑乎乎的门洞，以及被风吹起的。牵着半个门洞的门帘儿，也许是光线比较暗淡，白色的门帘看起来有些脏。<笑>啊、潮湿的风从黑乎乎的门洞里吹出来，吹在我的脸上，有一股腐臭的味道。我彻底懵了，这是怎么了？我在哪儿？我又后退了几步，环环顾着四周。色门帘的六扇房门，我的头嗡一下就炸了。这是新公园小区三里七号楼那条狭窄的走廊，这不合逻辑呀、啊！我出的是我自己的家门，我怎么会来这儿了呢？这个世界已经疯狂到极点了，又或者，其实是我自己疯了。我沿着走廊一步步缓慢的、小心翼翼的向着电梯的方向。快走到电梯的时候，身后传出了敲门的声音，当当当，当当当，吱呀一声，门开了。有一个女人在说话，她说：“请问？”你是来看王韵的吗？那女人声音不大，哽咽着，声音在这狭窄的走廊里奇异的回响着，仿佛从一个遥远的地方传到我的耳朵里。紧随其后的还有一个男人的声音，他说：“啊，是的，我们虽然只是在网上聊过。”听到这个消息、呃，也想过来拜访一下。请问您是？这段对话实在太熟悉了。我慢慢的转过身，头皮一下子就炸开了。我身后空空荡荡的，什么都没有。这个时候，我把手伸进了背包里，我拿出了 DV， 打开电源，按了录制键，我把镜头对着这个诡异的空间。我不知道自己为什么这么做，我只是感觉我应该这么做。我当时忽然有种兴奋感，你们知道吗？兴奋感。这他妈多好玩啊！果真 ，D V 的画面上站着一男一女，那个男的穿着一件普通的黑色外套，略微有点驼背。D V 上屏幕上很多的噪点，因为太暗了，我实在看不清他的面目。女人穿着黑色连衣裙，定定的站在。二二零三室的门口，那女人接着说：“我是王运的表姐，我叫李璇。”我看到那个男人的身体一下子僵住了，好像看到了自己难以解释的事情一样。这个情节我也见过。那个女人接着说：“你进来吧。”一切的一切都好像回到了那一天，仿佛一出有人导演、不断循环的诡异的戏。那出戏里有人，有死人，还有鬼。只是我的角色变成了一个不知名的男人，而我现在是这部诡异戏剧的记录者。男的仿佛接到命令一样，慢慢的、一步步的走进那个诡异的房间。我好奇的我就跟过去了。那女的接着问：“请问你是？”门没关，我依然能听到屋子里的说话声。那个男的说：“我，我叫周律。”当时我就呆呆的立在那儿了，完全不知所措了。我甚至不知道自己正在经历什么，巨大的恐惧仿佛遮天盖日的阴云一般，让我喘不过气来。屋子里空空荡荡。我的镜头里站着一个男人和一个女人，一个叫李悬，穿着和那天一模一样的黑色连衣裙；另一个，是一个长得普通不能再普通的男人，他脸有点瘦，上面散着零零散散的痘疤，他的手紧紧的攥着，手背的皮肤似乎因为极度用力而发白。靠墙的位置有一张漆黑的案子，上面摆放着一个香炉、几束鲜花以及一个二十寸大小的黑白照片站着的那个周律又变成视频上那个面目扭曲的男人了。他弓着腰，眼睛不停的左右乱窜，似乎十分紧张的样子，好像陷在了极度的恐惧之中。但是，他们好像没有注意到我的存在。一个跟随他们进屋的不速之客，两个人只是安静的站在那个狭小的客厅里，沉默不语，半天不说话。我发现我的全身都在等。过了半天，那个李璇说：“不好意思，我还没问呢，你和刘云怎么认识的？”就在这个时候，周旋仿佛意识到什么可怕的征兆似的，整个身子一下僵直了。他突然转过身，撞到那个黑漆的案桌上，案子上的蜡烛和香炉、一向什么的摔了一地。周丽忽然脸狰狞的扭曲着，问对方说：“你你是谁？”那女的害怕的向后退了几步。绿，他接着说：“你他妈到底是谁？”他爹吼着，一步步向那个瑟瑟发抖的女人冲了过去。这个时候，在我的记忆深处，仿佛好像找到了相同的对应点一样，那腐烂的记忆在我黑暗粘稠角落里疯狂地蠕动着、扩散着。那是心底深深埋藏的、丢失的记忆，破的记忆。涌起了浓重的红，以及一把沾满血迹的漆黑的剪刀，剪刀上还滴着血。<笑>周律还在吼着，他说：“你，你是不是王韵肩膀上的呀？你不是还在他耳边吹了口气吗？”<笑>周律歪着脑袋看着。嘴里病态的抽泣着，他嘶哑的喊着说：“你不是死了吗？”那李玄大睁着眼睛，恐惧着看着对面这个狰狞的男人，吓得一动都不敢动。那男的接着说：“我我分明把你舌头，把你舌头给割了呀，你,你怎么还能说话呀？”<笑>当年我只是说错了几句话。做错事儿罢了，你我他妈就不该把录音机借给你。我在牛棚里受死罪了，你知道吗？那儿多黑多丑，他们天天打我，跟我逼供。可我可我没把你供出来，李雪，我没把你供出来。呵呵你呢？你他妈做了什么？你把我和你爸爸都告上去了，说什么“里通外国”，<笑>里通外国。你知道你爸担多大风险吗？他给你弄来了音乐让你听，我给你弄来了音乐让你听，你，你，你就这样报答我们？你就这样报答我们？你的良心去哪儿了？<笑>我要杀了你！我要把你的舌头割了！我让！你。再说话
2: ，
1: <笑>我听着周律说这些话，完全懵了。这些话为什么那么熟悉、啊？这些话为什么那么熟悉、啊？为什么？也说过，我也说过。我想起来了，我丢失的那一天，我去干了什么 ？TV 里的男人揪着女人的头发。那女人在大声的喊着，不停的挣扎。那男人忽的把她的头撞到墙上去，用力撞了三下。那女的身体软绵绵的塌下来了。那男人还在说。他说：“我，我分明把你的舌头，把你的舌头给割了，<笑>你怎么还能说话呀？你怎么还能出声啊？杀你一千次、一万次都不够，我要在这个循环里。”永远的杀下去。每一次杀你的人都是一个你不认识的人，多好啊
2: ！多好啊
1: ！李玉丽的手里颤抖的迈着步子。向我慢慢走过来，拖着、揪着头发，李轩，他走进水房了。水房里传来哗哗哗的水声，他还在洗什么东西？我慢慢后退着。水房里的声音越来越大，好像有个人正在用力的揉搓着什么。我慢慢的推到电梯口，我盯着地狱里灰色的画面，我似乎感觉到有什么可怕的事情就要发生。画面的深处。一个黑色的人影逐渐显露出来，他背对着镜头，弯着腰，仿佛正在吃力地拖动着什么。楼道里回响着沉闷的嘶嘶的声音，那是连衣去摩擦地面发出刺耳的声音呵呵。他经过的地方留下一道深深的痕迹，向走廊的深处延伸着。那个男人把这个血肉模糊的女人拖到了镜头前不远的地方，他轻轻地把她放下，然后。头部的部位，慢慢的蹲下来，他从怀里拿出一把黑色的剪刀，在那个女人的头部用力、用力、用力的割着。<笑>剪刀的日，白的渗人，我听不到任何的惨叫声，只能看到黑色的液体从那个女人的嘴里慢慢的溢出来，溅射着，流淌着。那个穿着连衣裙的女人仿佛痉挛一样不停的颤抖着，满是血污的双手在空中无力的挥舞着，慢慢的又垂下来。男人苍白的脸上溅满了血污，他蹲在地上，默默地看着地上的女人。<笑>他一只手紧紧地攥着一条血淋淋的舌头，另一只手死死地握着一把黑乎乎的剪刀。<笑>这些再熟悉不过了，再熟悉不过了。<笑>慢慢的弯下腰，歪着头，把自己的耳朵贴在女人大张着的、满是鲜血的嘴上，静静的听着，似乎在听着他最后无声的呢喃，又似乎在验证他是否还能说出零星的只言片语。<笑>我真的想起来，<笑>丢失了一天的漆黑的晚上，我在北京。房山区兴公园路兴公园小区三里七号楼二十二层，看到的，不，是我，是我做的，那个被我遗忘的、阻隔的、幽暗的记忆。这个。在 DV 的画面前，木呆呆的看着我，垂在腰间的左右手攥着那把漆黑的剪刀，我控制不住的身体剧烈的抖动起来。我意识到这是一个无法醒来的黑暗的梦，忽然我觉得那个人慢慢的走进我了。散发着刺鼻的铁锈味啪的一声，我把迪维重重的摔在了地上。我发疯的一样按动电梯的下行按键，我感觉到看不见的危险正在向我靠近。叮的一声，我身后的电梯缓缓的开了。我跌跌撞撞的迈进了左边的电梯，我疯狂的按着一楼的按钮，电梯微微的晃动了一下，开始慢慢的下降。咚咚咚，在我的头顶上不远的地方，我听到。电。铁门被人用力的砸着，一定是那个看不见的男人，他要追上我，他要割了我的舌头。我看着电梯的只是等 21, 20, 19。二十一、二十、十九。我看见镜子里的我，自己凌乱的头发以及消瘦的脸，心脏七上八下的跳动着。我举着颤抖的双手，将冰冷的手指插在头发里。现实仿佛是一个诡异的圆圈,圈，这诡异的二十二层在我的 DV 里再一次上演了。疯狂的究竟是我还是 DV 那个不存在的世界呀、啊？可是，似乎哪儿不对劲。忽然意识到了什么，有一件事儿不对劲，我要去确认一下。这时候，我没来由地按下了七层的按钮，电梯缓缓的停下来了。我把六到一层的按钮全部按了。我走出电梯，我推开防火扶梯的门，我沿着楼梯走下来。我轻轻推开一楼的防火梯，我从门缝里，我屏住呼吸，悄悄地观察这个扭曲的世界。我看到一个男的，他侧着身儿从左边电梯走出来了。他很高，很瘦，穿着一件普通的黑色的大衣。他定定地站在电梯前，似乎在等什么他。他竟然出现了。他肯定是在等我，他肯定是在等我下来。叮的一声，右边电梯打开我看到他后退了两步，似乎有些惊讶，因为电梯里没人。犹豫了一下，似乎不理解为什么电梯里是空的，为什么我不在里边。随后，他犹豫着走进了刚才另外一个电梯。我推开防火门，快速的跑出电梯口。电梯的门静静的关上。电梯里的人很高很瘦，他的脸色很苍白。眼睛深深的陷在眼窝里，他的眼睛木呆呆的，沾满了逐渐凝固的暗红色的血污。他的左手拿着一把漆黑的锋利的剪刀。那个很高很瘦的男的，不是 TV 那个长得普普通通的叫周律的男。漆的黑暗中，缓缓的滑落，飘落，飘到地上，纸巾上面用红色的字写下两句话：楼梯上走下来的是我，那么电梯里的是谁？李玄是我杀的，那么周律又是谁？望着眼前的一切，看着飘舞的纸钱儿。要跟大家说再见了，归隐人间，虽然只有短短的一年。好、哦，谢谢大家，谢谢我的搭档伊犁。谢谢广大的听友们，谢谢帮我看店的花花、青猫、猫友，谢谢群里的在在在。谢谢所有的鬼友，所有帮助我的人。虽然只有一年的时间，我感受到了莫大的辛苦。可能鬼影人坚强不复存在了。但是希望大家还能记住，还能记住归隐人间，还能记住工作时，还能记住沙石驿站，还能记住新公园小区三里七号楼二二零三。还能记住我
0: ？啊、走进去变成这样的，我真的现在我也不知道到底是出现什么状况了。嗯然后我就在我们的工作室，看着他，看着他的那些录音设备，然后还有他特别喜欢的那些变形金刚的那些模型、高达，然后上面都一层层的灰尘，还有一些呢都被他就是呃都摔在地上，而且都摔碎了。我回到工作室呢，本来是有一个原因，就是我知道这周三，嗯，就是今天要把上身的这个大结局弄完，因为我觉得不管怎么样，呃，鬼影做事一定要有始有终，即使做不下去了，也要和大家说明，一定会和大家会有个交代。然后我就坐到电脑前，然后我准备，我就录了这期节目。可是呢，我当时坐在这儿的时候，我脚底下就好像碰到了一个什么东西，然后我把它拿出来，呃，放放在桌子上，然后我一看，嗯、呃，它是一个单肩的挎包，然后这是刘诗阳的东西，然后里边呢塞满了很多零散的那种薄薄的，然后被裁成这个。长方形的白纸，轻飘飘的看起来，然后那个那个感觉很不好，就是让我感觉很像，很像纸钱一样。然后呢，他那个，然后我觉得特别怪异，就是就是每张纸上他都，呃，他都用一种那个就是黑笔写着，写着一个一个，一个很奇怪的话，就是什么。什么录像不可能是假的？什什么？你们知道什么是什么是录像不可能是假的吗？我不知道这个是什么意思。然后就在这个时候呢，啊，特别奇怪的一件事情出现了，就是呃，我手机响了一下，然后我打开一看，它是一个呃邮件，它是一个邮件，发件人是刘诗阳。哦，当时我，我，我一下我一下就懵了，因为我刚从医院回来，我刚从从那个医院回来，他就是那种状态，穿着那种病号服，两两个手被绑得很紧那样，然后手机是根本根本是不可能的，但是我看到了，就是刘山给我发了一个一个一个邮件，然后发到我的这个邮箱里边。然后我就想，医院不可能给他手机，然后也不更不可能说让他去去玩电脑，因为他现在还，呃，我呃，我听就是护工的意思，还有医生的那个那个意思，好像是他现在属于很严重的那种状态，还属于带有危险性的精神病人，不可能去让正常人去过多的去接触他那样。那所以我就觉得，那这个短信是谁发的呢？还是说他用了？这个医院里边的这个电脑，但是我觉得这种可能性很小啊。他是要给我传达什么信息呢？然后完了，我打开一看，然后它上面写着就是“医里你好”，说我是刘世阳。然后他就写着说：“我快要崩溃了。”然后自从那次与那个自称什么什么李玄什么。然后我一看到这儿，我就觉得，他可能写这封信的时候，似乎感觉非常的紧张。然后他那个、那个、那个信件上错字、错别字特别多，而且内容写的十分的凌乱。然后好多地方他会出现了那种大段的，呃，中英文的那种混搭。然后很多地方我都真真的不知道是什么意思，看不太懂。然后他后面写。他说：“他常常会感觉到很疲乏，然后很容易走神然后、啊、虽然有关系好的同事朋友劝我，就是去劝他，说也许是最近产生了这种，最近这个疲劳产生了这种幻听。他觉得就是他的这些朋友们还是有意无意的开始就是疏远他。然后这封信上还说。”呃，有几天晚上都睡不好觉，然后每天晚上到凌晨三点左右的时候，然后他都会被那种特别尖利的那种惨叫声给给吓醒，然后就再睡不着觉了。呃、他说他发现的 DV 被紧紧的攥在自己的手里，然后每天晚上 DV 里都会出现一段视频，似乎似乎我每天晚上都在梦游，还拍了录像。录像里竟然有他，然后这个，然后他给我发的这封邮件的这个结尾，就是让我看了很不舒服，就写道：“割了他的舌头，录像不可能是假的。”这是什么意思、啊？我现在完全没有任何头绪，能够能够想明白刘世阳他。到底在说什么？我不知道，他是是他是在说节目里边的事情，还是在说生活当中的事情啊？我现在是分不清楚的。然后他这个，然后他给我发的这个信件下边有两个末尾的视频的文件、呃，那这样好不好？就是可能下期的《鬼影人间》的节目。可能就不会再更新了，嗯、呃，因为实际上现在出现了很不好的这种状况，可能我想《鬼影人间》这个这个节目，嗯，可能不会再办下去了吧，嗯，在这里呢，挺挺对不起大家的。可能让大家失望了，呃，因为我不知道石羊他还能不能够什么时候好起来，能、嗯、好到一个什么状况？那好了以后，嗯，还会不会再复发？他的家人还会不会让他再来搞归影这种节目？一切都是未知数，所以呢，这期节目是由我带给大家的。说到这里呢，我心里真的很难过，因为从二零一二年三月二十一号归影刚刚诞生，然后到到现在一年多一点点的时间，我在这个归影的平台上认识了很多的。好朋友，尤其我们群里边的那些老人，我们两个人为桂影付出了很多的辛苦。现在刚刚开淘宝店，刚刚有一有一点点盈利，嗯，然后刘诗阳他就出现了这种状况。其实之所以这么这么一直能够一步步的坚持下来，我觉得和嗯支持我们的这些这些听众有百分之百的关系，就是因为每次看到呃你们的留言，然后看到我们搭建的归影群里边的这些来自五湖四海的朋友之间越来越。默契，然后大家都都成为朋友，有一些事情打彼此之间可以有个照应。我觉得这个家庭很温暖。每次看到这些这些点的时候，我们两个人都会就是义、嗯、无反顾的，什么钱不钱的，去他妈的、嗯，都要给大家提供这些好的这种节目。但是，嗯、他突然之间就变成这样了，我。我他妈心里也挺接受不了的，呃，那我呢，就是请，因为我现在对他那种状况很困惑，我不知道他怎么就变成那样了，就是，就是，就就是变成那样了，然后。因为上上一次上一次就是还去签名做影留言的时候，然后他还不是那种那种状态，然后我们俩还还还还各种玩因为我们俩在一块的时候，他也是一特简单的人，然后我也是一特别简单的人，都是三十多岁的人，快奔四的人，其实只有十几岁的人的那种心灵，就两个大孩子在一块就是那种玩然后可是他突然之间就变成这样了，我。我可能有点控制不住自己的情绪了，然后呢，突然就变成这样了。所以我说，不知道桂英可能，可能桂英要跟大家说再见了。然后，但是呢，我毅力可能想拜托大家一件事儿，就是听到这期节目的朋友们呢，然后请你们，呃，请你们。关注一下你们的这个邮箱，就是，就是如果你们看到我转发出去的这封信，然后请，请，务必的去仔细、仔细的去阅读一下，然后希望能给，给我和家人，因为他家人现在也很很懵，就是很懵，说说刘志阳，这说那个，说挺好的，然后他突然之间就变成这样了，然后说你们就是看一看这个视频的这种。这个文件，我我觉得特别怪，我觉得里边好多是特别奇怪，我我真的看不懂，你知道吗？我就拜托你们，然后你们仔细的看一下，然后如果感觉有什么线索什么的，能够想和我联系，然后也也可以就和向我联系吧。然后现在他肯肯定是不能和他联系了，那好吧，那今天这期节目就由我来主持了，啊。希望各位贵友保重，你们永远在我们的心里
2: 。再见。